0: Ficções botânicas Hoje damos a conhecer uma carta ficcionada a partir de elementos históricos e botânicos encontrados no herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. São correspondentes duas ilustres personagens que se dedicaram ao estudo do Pinheiro Silvestre e de outras plantas do Jerez, o professor de Botânica Gonçalo Sampaio, da Universidade do Porto, e o regente florestal Tudo Martins de Souza, que trabalhou na arborização dos territórios jerezianos durante cerca de 11 anos, entre 1904 e 1915, tendo publicado alguns livros e mais de 40 artigos, focando os mais diversos aspectos naturais, arqueológicos e etnográficos da Serra do Jerez. Eu sou a Cristiana Vieira, curadora desta coleção de herbário, e com o meu colega geógrafo e botânico Manuel Miranda Fernandes, escrevemos uma carta que poderia ter sido redigida após a terceira Conferência Florestal do Jerez, realizada em 1916, em que Tude de Souza, já depois de ter sido afastado da Serra para ir dirigir um estabelecimento correcional em Sintra, relata as diligências efetuadas em colaboração com Gonçalo Sampaio para tentar resolver o mistério do Pinos Silvestres no Gerês, uma árvore cuja origem durante muitos anos gerou dúvidas, mas que hoje se considera autóctone na Serra do Gerês e incluída na lista vermelha da flora vascular de Portugal continental como estando em perigo. Ao mesmo tempo, Tudo de Sousa, apoiado nas ideias de Gonçalo Sampaio, começa a traçar um plano de promoção do Gerês a Parque Nacional, baseando-se no critério da flora única que este território ainda hoje salvaguarda. No momento em que se celebram os 50 anos de criação do primeiro e único Parque Nacional Português, estabelecido em 11 de outubro de 1970, escrevemos esta carta para celebrar um parque que pretende valorizar o ser humano e os recursos naturais existentes num mesmo espaço, mesmo que tal nem sempre seja uma tarefa fácil. Acompanhe-nos neste momento que existiu, pelo menos na nossa imaginação.
1: De Tude Martins de Souza, Colónia Penal Agrícola António Macieira, Quinta do Bom Despacho, Sintra. Para Gonçalo Sampaio, Universidade do Porto, Porto. Sintra, 10 de maio de 1916. Meu prezado amigo, poucos dias passaram desde o término da terceira conferência florestal no Jerez e ainda ecoam os comentários ao trabalho que apresentei sobre Pinheiro Silvestre do Jerez. Muito e muito obrigado por todos os seus esclarecimentos que permitiram que a minha apresentação fosse ainda mais clara e abrangente desta problemática, apenas aparentemente simples. O tema recebeu a maior atenção e acendeu algumas das conversas mais participadas por todos, tanto silvicultores como regentes florestais em serviço nas serras. Esclarecer se Pinos Silvestres é espontâneo ou introduzido em Portugal é um problema que tenho em resolver desde os meus primeiros tempos de regente da arborização da Serra dos Jerez. Tendo encontrado o tal relatório antigo que mencionava plantações desta árvore na Serra do Marão, em 1800, inclino-me para a hipótese de ter sido introduzida. Se esta experiência de plantações com semente mandada vir do Norte pelo ministro Rodrigo de Souza Coutinho tiver chegado aos Jerez, pode muito bem ser que os exemplares mais antigos da serra sejam sobrevivências desses tempos. Durante anos, ordenei a colheita de pinhas e sementes provenientes dos pinheiros silvestres originários das ravinas de Ceia e Cabril e promovi plantações modernas com esta questão por esclarecer. Não há dúvida de que o pinheiro silvestre continuará a ser um interessante problema de investigação florestal. Nessa ideia, pedi agora a um amigo meu, espanhol, para me enviar ramos e pinhas dos pinheiros a que ele chama de silvestres na Galiza. Mal ele me os mande, remetos para o herbário da sua universidade, para que os junte aos que me mostrou e para confirmar a existência desta essência do lado galego dos rios. Agradeço todos os elementos que possa ir coligindo sobre esta matéria, pois agora, como diretor de um estabelecimento correcional, tenho ainda menos vagar do que na serra, mas mal tenho a oportunidade remeter-me-ei a deixar escritas todas as nossas tentativas de esclarecer este mistério. já desejava falar-lhe ainda de outro assunto. Quero pedir-lhe se posso apresentar a sua ideia de legislação de proteção das plantas na próxima Conferência Florestal, pois nada há a esse respeito. De Certo que a Lei de 1914 de proteção às árvores notáveis pela idade, dimensões e factos históricos é um começo, mas não me parece bastante. Com a sua última carta, se deu uma documentação e a localização de tantas plantas importantes da flora portuguesa, que julgo que valerá a pena insistir-se que o Jerez, um dia, venha a ser um grande parque nacional. Com essa classificação, conservavam-se as riquezas naturais e promoviam-se as suas matas indígenas ou plantadas. Ao mesmo tempo, o progresso chegaria com a força das águas das ravinas, aproveitadas para a eletricidade, Conferindo à serra uma supremacia e preponderância regionais? Mas isto só quando o Estado traga uma viação rápida que barateie os transportes e o automóvel vá devorando as distâncias pelas encostas? Eu já contava quando lhe escrevi, tanto com a sua erudição como com a sua não menor amabilidade, por isso, bem digo a hora em que o fui importunar há anos atrás, muito grato lhe estou pelos seus esclarecimentos e por cá me fico, como sempre, às suas ordens, o seu muito obrigado amigo, Tude Martins de Sousa. Acredita que desde que se instituiu a Festa da Árvore, não mais agentes do Jerez a abandonaram? No ano passado, a Festa no Jerez teve uma feição caracteristicamente florestal e educativa, em plena montanha, as crianças plantaram cinquenta árvores, e nem as sombras da guerra e dos homens em falta assombraram a romagem à serra, parecia uma verdadeira romaria minhota, onde não faltou nenhum ingrediente, nem vinho na toalha, nem o carinho dos devotos da árvore. Depois de tantos anos a tentar enraizar afeições, apaziguar os medos e o choque dos povos em revolta contra as nossas arborizações, Finalmente celebram-se as árvores em vez da cavalgada ígnea das queimadas, mas ainda falta conquistar muitas das boas graças dos povos por meio da pregação eclesiástica, visto que em outras conferências eles não acreditam.